0: Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por... Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana. Hoje a gente vai falar de ciclismo sem propriamente falar de ciclismo. Hoje é só o glamour, o estilo, a história. A roupa e os acessórios são os temas do episódio Vestido para o Pedal. Como é nossa tradição, a gente traz três convidados que discutem esse tema por ângulos diferentes. Rafael Metzger sai mais uma vez do Gregário Tech para conversar conosco sobre o Eurostyle, a lista de regras de etiqueta que se tornou uma seita para muitos ciclistas. Algumas coisas nós concordamos, outras questionamos, e ele traz muito conteúdo sobre o assunto, muito além da estética. Quem também está de volta é o Igor Quintela, o designer e sócio fundador da IKEA conversa com a gente sobre o grafismo das jerseys, a comunicação que elas trazem e o antes e depois desse meio com a chegada da Rafa. Nosso ciclista de estrada mais consagrado, Mauro Ribeiro chega pela primeira vez aos microfones da Gregário. Ele conversa sobre sua transição do ciclismo profissional para a vida de empresário e como sua carreira, construída com inúmeras vitórias, influencia na Mauro Ribeiro Esportes sua marca nacional de roupas de ciclismo. Dá um confere no visual, cheque a altura da sua meia. O Gregário Cycling vestido para o pedal começa agora.
0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
1: Rafa, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui de novo, você que já é da casa, de vários outros podcasts da casa, o Tech que é um dos seus prioritários, mas também no Radio, e de volta aqui no Cycling, bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer, como diz o exterminador do futuro, né, I'll be back, eu tô sempre de volta
1: mesmo. <risos> Mas você é o cara do Weight Wins né? Essa é a sua plataforma e, e é lá onde você sempre, há muitos anos, aliás, expõe a sua curiosidade e o seu conhecimento sobre tudo que é relacionado com a bicicleta. Então eu vou te fazer uma pergunta de duplo sentido para a gente começar esse programa. Qual que é o peso do vestuário para você? O peso do
2: vestuário não vale a pena em função da assadura que tu fica se tu tentar <risos> economizar no um peso nesse lugar, né? <risos>
1: Mas é uma tecnologia, né, cara? É uma coisa que, que, que merece muita atenção e, e até mesmo valorizar as coisas que acontecem, as inovações que são apresentadas. né?
2: Nesse, nesse aspecto, é, relação peso e roupas, no geral, a, o que eu sempre considero são as roupas para o inverno, né? que elas, assim, dito que o peso, principalmente depois que tu tira e tu tem que guardar, e quando elas são. Foldable, né? Quando tu consegue minimizar é, o tecido delas, é essencial. Mas no dia a dia, camiseta, bretele, meia, é... o peso para mim é descartável. Eu sempre fui pelo conforto e pela qualidade, pelo feeling, se, se dá ou não algum tipo de atrito com a pele, se machuca, se incomoda, então sempre fui testando vários... E a gente sempre tem quem anda de mais de uma modalidade, né? Ah, tem um que funciona melhor no da road, que é mais alongado. Outro funciona melhor no cilindro da mountain bike, que é mais curto. Um funciona melhor na chuva, que a hidrorrepelência é melhor. Então, assim, eu tenho um favoritinho para cada uma das situações, na é verdade.
3: E o, o nosso Nicolas, que não pode estar tá, tá competindo, defendendo a camisa lá na Normandia, mas ele uma vez falou uma coisa de que você conhece uma empresa de vestuário de equipamento esportivo nas roupas de inverno, porque é, é aí que tem a enorme diferença. E a gente tem a história clássica da Castelli com Gaba, que quando eles lançaram a primeira várias equipes que não eram patrocinadas pela Castelli usando escondido, a, a Gore-Tex quando faz coisas inovadoras, é, porque é aí que faz diferença, né? você não sentir frio, você encharcar menos. É a,
2: a Gore-Tex, inclusive. É, não vou dizer que é um segredo assim, né? Mas se pergunta para qualquer profissional que ele usa no inverno, mesmo que seja no off-season. Várias vezes se tu pesquisar na internet, tu encontra ele usando uniformes não oficiais. Tu consegue ver nitidamente que é Gore-Tex, mas não é o layer da, do sponsor normal, né?
1: Não precisa nem ir muito longe, a Inels esse ano ainda mudou de, de fornecedor do vestuário e nos, nos casacos tem usado o do ano passado, porque é o que atende, é o que me, melhor atende, vamos dizer assim. Ainda no tema, todo mundo que é muito viciado por peso tem aí um nicho, tem também um outro nicho que é o Eurostyle. Que é, a, que é onde a tecnologia que você tanto conhece se encontra com o vestuário e aí cria toda uma fantasia, todo um folclore. Eu queria saber quando é que você ouviu sobre o Eurostyle pela primeira vez, como é que foi essa, a, as 95 regras do Velominati, né?
2: Então, o Eurostyle, eu não vou dizer que eu sou um pleno adepto, né? Porque todo mundo que anda de mountain bike... Tem é que ser 100% o Eurostyle, né? Não tem máquina de lavar e amaciante de, 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 de que consiga tirar as manchas da terra, né? Mas eu sou adepto, pelo menos, o que eu me lembro, assim, claramente, desde 2005, provavelmente. Porque nessa época, inclusive, era muito difícil que eu encontrar produtos que fossem brancos, exceto a fita. Tu não encontrava camisetas que fossem brancas, tu não encontrava sapatilhas que fossem brancas, grande parte desses produtos chamados, né, Eurostyle eram basicamente exclusivos ao Protur, né? Tu via o Protur uma meia branca, mas tu não encontrava uma meia branca para comprar na Gondola, era um negócio bastante difícil.
3: Agora tem uma coisa que é absolutamente proibido que é bermuda branca, né?
2: Agora, né, teve uma época ali lá, em torno dos anos 2000, principalmente com o Tipolini, que a gente viu, algumas coisas horríveis.
1: <risos> Alguns campeões mundiais ainda dão uma derrapada nesse sentido, né? Mas o short preto, que é uma é uma das, das teorias, né? Da uma das regras, e encampou, encampou bem na, na e combina, e fica legal mesmo de fato. Mas, por exemplo, os líderes das grandes voltas ainda usam também Bretelli Rosa, bretelle Amarelo, e aí é, é uma farra. Uma coisa que você falou que eu achei curioso, é sobre não ser tão dedicado às regras do Eurostyle, né? Uma coisa que eu nunca entendi muito bem é o porquê, e aí talvez você tenha até mais, possa esclarecer essa dúvida, o porquê tanto chilique com a bolsinha do Selim, cara? Por que, que esse é um, um trauma tão forte?
2: Então, no meu ponto de vista, o porquê do preconceito com a bolsinha, bolsinha, e eu inclusive sofri com isso durante muito tempo, porque eu sempre usei a bolsinha, mas de tantas pessoas pegarem no meu pé, usava a bolsinha, eu falei, cara, eu vou começar a carregar todo esse monte de coisa dentro da camisa. E da camisa me incomodava pelo volume, mas no final tu acaba, de fato, se acostumando e abandona a bolsinha. Então eu deixei para levar a bolsinha, por exemplo, ah, quando eu vou numa prova no exterior, que eu preciso, de fato, levar os extras, levar, ah, eu tenho que levar mais spare parts, eu tenho que levar três ou quatro câmeras de ar em vez de uma, Entendeu? Eu ainda uso a bolsinha, mas no dia a dia eu a aboli. Ela fica lá no meu armário guardadinha para situações
3: especiais. Agora, como mundo... tudo: bolsa de selim e bolsa de selim. Tem gente que Sim. anda com a mochila embaixo do banco, aí realmente é terrível, né? Está levando quase que uma lata de refrigerante ali dentro. É, Sim. E por outro lado, é, dá para a gente ter o Zen de como você pegar uma bolsa de uma cubagem pequena e colocar duas cães CO2. E um par de, de coisas... E de uma compressão assim que, se balançar um pouco, explode. Eu já vi ciclistas experientes que o jeito de dobrar a câmera, o jeito de tirar todo o ar dela e de você fazer uma coisa elegante, que ela quase desaparece embaixo do banco, eu acho que está no aceitável. Você tem uma bolsa de selim que não está brigando com a estética da bicicleta.
2: É. é, e o que acontece é que até as grandes marcas, né, por, até por revolta de muita gente, posso citar a Silca, a Rafa, Começou a desenvolver linhas especiais para que as pessoas apreciassem mais esse acessório. Mas mesmo assim, as pessoas acabam não usando.
3: Ah, mas a usa? da Silca eu usei, é um trambolho.
2: E quando tu abre ela, ela despenca tudo e, meu, para tu conseguir colocar bonitinha <risos> no meio do pedal é terrível.
3: E eu
1: até compro essa brincadeira, Rafa, porque eu sempre posto as fotos, por exemplo, da Nemic Van Vluten, que usa, e falo, pô, se você é mais Eurostyle que a Nemic Van Vluten, você tá, tá. Me mostra, porque eu não consigo acreditar, porque ela é a maior, maior referência do ciclismo feminino hoje e usa sem o menor problema. Então, isso é isso É, é coisa eu, eu, uso. eu acho.
2: Até a gente falar, é, dar um spoiler, né? A Specializer da, ao, atrás começou a, a lançar os, todas as, a linha, top de linha dela, com dois parafusos atrás, que ela vendia os acessórios que se encaixavam perfeitamente na base do cilindro, Nunca pegou, é raro tu encontrar em loja e menos ainda tu vê alguém usando. É, a session do lançou agora o Super Rap, que o pessoal usa na Gravel, que é a releitura daquele original que existia antigamente, que era simplesmente a faixa da silca. Né? Então talvez o Gravel a gente comece agora a ver de volta esses alforges, essas coisas que ficaram banidas né? por muito tempo do ciclismo de, uh, no nosso cotidiano.
3: Ah, e até o triatlon manteve usando pela necessidade de ter um volume de suplementos, de coisas que... Um, um, que atleta ciclista precisa carregar, ele de fato precisa de espaço de carga. E as bicicletas de triatlon evoluíram para entregar isso. Mas, Rafael, talvez onde tenha mais tecnologia é o forro. O Sim. forro ou o pad é, da bermuda ou do bretele. O que, que você, como cara informado, curioso, que viaja, que vai a feiras, viu evoluir no forro?
2: Eu vou contar a minha experiência pessoal, tá? Não me entendam de forma é, negativa em função da minha percepção enquanto consumidor. O que aconteceu? As marcas dos bretelles que eu uso foram evoluindo. O padding foi diminuindo também a espessura do padding também foi encolhendo. E eu fui, naturalmente, comprando as versões melhores, as versões mais racing. Em algum momento, há uns 5 anos atrás, eu tive que andar para trás e voltar a comprar os modelos de entrada, porque o padding ficou tão racing que ele não é, ele não me atendia mais. Então, hoje eu curto muito quando eu vou comprar um novo Bretelle Tu vê, assim, aquele modelo, meu top da galáxia, o mais caro, eu vou lá e eu já consigo identificar com o olho que ele não vai me atender. É, eu não sei se é a bunda que não é a calejada, mas essa é a minha percepção enquanto consumidor. Mas respondendo a tua pergunta, nas feiras, durante muitos anos a gente viu o Perim virar um sofá gigantesco, depois o Perim foi de volta afinando, porque começou a te tecnologia, né? tecnologia de compressão, as áreas e várias outras coisas, e hoje é do padrão que a gente conhece, vamos dizer assim, basicamente todas as marcas usam um forro muito parecido, certo? A não ser que seja um forro extremamente barato, que ele não te oferece aquele suporte nas partes essenciais. Primeiro, se investiu muito nos pairings serem coloridos, né? E eu ainda carrego algumas dúvidas, que são coisas que nunca ninguém me explicou a respeito do forro. Vou dar um exemplo. Porque algumas grandes, talvez vocês saibam me responder, porque algumas grandes marcas ainda costuram a lateral do pé ao bretele e outras não. Eu perguntei isso na última Eurobike para uma marca italiana. Eles me disseram que, em função da secagem lá na Europa e da umidade do inverno, crescem fungos entre o, entre o Peren e o Bretelli. Por isso que eles deixam aberto. Então, foi a explicação mais próxima, tech, que eu achei para esse assunto
3: específico. Eu ouvi uma explicação de quem é quase que uma referência nisso, que é a Assos. Eles resolveram lançar um dos modelos dele que não tinha costura Era que você tem uma circunstância entre o seu movimento na bicicleta O movimento do pé e o seu corpo E de Sim. que a, a, ter menos costura permite um pouco mais de movimento e menos atrito Ele, ele acompanha melhor o movimento Eu tenho a
2: mesma impressão eu, eu é, Da marca em questão que eu uso é a Asus é, Parece que o pé fica colado ao teu corpo O breterre é o que mexe é, entre os cilindros ou seja, tu não tem nenhum dano a, ao teu corpo porque a parte tua não está friccionando. O que está friccionando é o tecido do próprio Bretelli, entendeu?
3: Sim. Uma experiência que a gente teve de conhecer a Berenice, que é um dos maiores fabricantes de padding do mundo, uh, como Holding, tem três empresas diferentes. Uma uhum. coisa que me chamou a atenção é o cuidado do uso da bermuda, ou do BIB, ou do Bretelli, pela modalidade que você vai fazer no sentido do seu ângulo no selinho e na bicicleta. Então, seu Sim. ângulo no mountain bike é diferente do seu ângulo no triatlo, que é diferente do seu ângulo na estrada. E, portanto, Sim. a costura do padding tem que levar isso em consideração. Ele tem que ser Sim. mais rodado para frente ou para trás, para ele estar no local da sua posição de pé. É... Que é uma coisa que não tinha me ocorrido, mas faz todo o sentido. Né? Você pegar uma bermuda de mountain bike e andar no triatlon, é... ela está assumindo uma posição de sentada que não tem nada a ver com a posição que você vai estar usando.
2: Até porque... É, no mountain bike, tu move muito mais o corpo em cima da bicicleta e tu bate a tua nádega né, contra o cilindro bem mais vezes do que na road, que é bem mais controlado, né? O movimento é, é, é bem mais linear. E ainda sobre o perim, uma coisa que eu, eu notei nos últimos anos antes, a costura era sempre linear entre o bretel e o perim. Nos anos, ela passou a ser em zig-zag nas marcas top de linha, né? Então, com certeza, existe uma explicação também para essa mudança. Talvez para ajudar a não laciar coisas que a gente... É, todo mundo já teve um bretel que, que laciona.
3: Agora, e outra coisa, Rafael, no Aerostyle. A altura do canote da meia.
2: Essa eu levo bastante a sério. A você também. <risos> é... <risos> Mas por que, que eu uso alta? Não é em função... Sendo bem honesto, eu não uso em função do Eurostyle. Como eu transpiro muito... E eu transpiro muito na careca Eu transpiro muito no, 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 no de braço, Na mão, na perna, na nádega Em tudo, o suor Chega na sapatilha Então quanto maior a minha meia Menos a minha sapatilha Fica encharcada no verão Então eu sempre tento usar uma meia Que não seja assim uma base sintética Que tenha algodão, que de fato absorva Porque quando eu chego do pedal A meia dá para fazer assim ó.
3: Mas aí a altura é a altura regulamentar do, No começo da batata da perna
2: é, eu uso na metade da batata, porque eu já não sou, eu não sou nenhum um poste né, de altura, eu só tenho 1,70m, então se usar a meia vai ter 50 <risos> centímetros.
1: <risos> Bom, Rafa, com tanta tecnologia, com tanta é, coisa a ser pensada, como é que é que você reconhece, como é que você avalia o nosso mercado em relação ao mercado gringo, principalmente na entrega do, do vestuário? É, já tem coisas que, que valem, tem coisas ainda que não valem. Como é que você avalia?
2: É, eu gosto de testar, a gente tá, até estava é, offline, né? posso dizer, comentando a respeito disso, eu gosto de testar todas as marcas das quais eu tenho acesso, mesmo que isso implique eu ter que comprar. Porque depois que tu testa é, o Bretelli, tu consegue... Por, por exemplo, o Bretelli tu consegue ter uma ação muito rápida dele, Entendeu? É. É, o que eu sempre digo, ah, ter um bretelle que te dá um certo nível de conforto na primeira semana é fácil produzir hoje. Tu Ter um bretelle lavado e secado na secadora depois de um ano em perfeito estado é uma coisa ainda cara no Brasil. É, mas eu acredito que em termos de camisa, de ciclismo, a gente produz camisetas tão boas quanto as das marcas, ou até camisetas melhores do que das marcas internacionais, até porque o que é produzido no Brasil é bem mais voltado para o nosso clima, mas eu acredito que o Bretelli a gente não chegou ainda naquele ponto em ser considerado top de linha, a gente está próximo.
3: Até porque é uma peça de engenharia bastante complexa e a gente que acompanha como consumidor vê o quanto, mesmo as marcas líderes, é, mexem com coisas estruturalmente importantes. Né? No passado eram vários painéis, diminuiu a quantidade de painéis, aí depois como é que você faz, é, atira o suspensório, é, como é que você posiciona o padding. É, é, é um infinito de evolução tecnológica muito complexo e só para quem tem volume e tradição é, que a indústria brasileira ainda tem empresas admiráveis, mas não tem o tamanho Sim. das empresas italianas que estão fazendo isso para o mundo inteiro. Sim,
2: eu acho até, eu tenho acompanhado é, bastante, com bastante atenção, principalmente esse movimento que tem acontecido nos últimos três ou quatro anos em relação às alças, né? então num espaço de tempo tão curto como nos últimos anos, eu tenho testado as alças cruzadas, as, as alças com estabilizadores nas costas, as alças que começam na metade do glúteo, e sinto uma total diferença de como tu fica posicionado na bicicleta, única e exclusivamente em função da alça. Então, eu tenho vários breteles, quando eu uso um na road e eu uso outro, tu, tu desacostuma arrumar a alça, por exemplo, porque hoje as alças basicamente não trabalham mais. E daí tu usa o modelo que era da alça antiga, ela ainda fica enrolando, ainda tem que... tu fica mexendo, ou ainda tu tem que abrir a camiseta para reposicionar elas. Então, eu acho que as alças evoluíram muito nos últimos anos e elas têm um fator é, muito importante na percepção do consumidor da qualidade do ou do bretelli. né?
3: Agora, já que estamos falando do guarda-roupa inteiro da cabeça aos pés... Um assunto que não é muito da cultura nossa brasileira e eu acho que tem um mau entendimento, que é a camiseta usada por baixo da, da, da Jersey ou principalmente o base layer. Sim. Qual é a tua opinião é, e qual é a tua prática de uso do base layer?
2: Eu já perguntei para vários amigos ou vários profissionais ou pessoas que a gente troca é, informação. Todo mundo é, diverge sobre esse assunto. Eu coloco primeiro o base layer e o resto todo por cima. Mas é como eu me acostumei a usá-lo. Grande parte das pessoas usa o bretelio, o base layer e a camiseta. É, a
3: lógica é quando você precisa ir ao banheiro, fica mais fácil é, a operação de desvestir. Mas a minha pergunta é, usar ou não? Porque tem tem um conceito que fala assim, nossa, mas a gente mora num país tropical, você mora no sul do Brasil, aonde é menos tropical, mas de qualquer forma Sim. ainda é um lugar quente. Tem a percepção errada de que ah. o base layer é só um elemento de quando está frio. Sim. O que você aprendeu sobre o uso do base layer... É, e a função dele?
0: O base layer
2: de qualidade no verão, da cor certa, é extremamente benéfico. Eu me acostumei a utilizá-lo.
1: Mesmo no calor, né? Mesmo é,
2: no calor. Parece que é Mas como tem vários modelos de base layer, então aqueles que a fibra é bem espaçada, aquele de fato, é para é reter o suor. E como eu transpiro muito, o base layer me ajuda demais a não ficar com encharcado. Entendeu? Então porque tu consegue abrir o base layer seca muito rápido. Eu me acostumei a usar o base layer claro também no verão.
3: É, aliás nisso conecta outra experiência que foi curiosa, que é manguito de verão, de você Sim. usar pela proteção UV e na minha experiência é, se você está fazendo um pedal plano de velocidade onde você tem o um efeito do vento, você sente menos calor com o manguito do que sem o manguito, que é uma coisa não é intuitivo mas faz sentido tá? que você não sentido. tem um... A pele atuando, exposta diretamente ao sol. Você tem uma camada de proteção, mas que deixa a pele transpirar, ela não, não, não sufoca.
1: Mas isso aí Aqui. também não é uma regra aerostyle, você não deveria usar.
3: É, manguito não. eu não uso, em nenhuma situação. <risos> não, brincadeira. Não.
2: Como eu transpiro, o manguito fica encharcado, então tu pega o vento frio.
3: É, é. Não, eu sou um adepto de manguito, inclusive, eu, é, eu acho que te dá uma versatilidade no pedal, uh, e talvez seja aqui, porque eu, a temperatura aqui em Rio, São Paulo, ela muda mais durante quando você sai no meio do dia, é mais fácil você sair de manguito e você derrubar ele do que você estar tá de manga comprida que você começa a ficar com calor. É, durante o pedal então eu sou um grande usuário de manguito e, e pernito curto, de joelho também essa é outra coisa que joelito,
2: é, eles, eles habilitaram agora no Brasil né? É, joelito
3: que é, a aparência é completamente fora Eurostyle, é, é criminoso mas é, eu me sinto muito bem porque tem assim, um pequeno desconforto térmico que ele resolve qualquer coisa dá para tirar durante o pedal e eu li em, em algum lugar de que ele ajuda a deixar as articulações do joelho um pouco mais aquecidas, e isso faz bem Faz Você sentido, inclusive, né? É. Então, como, como eu nunca tive pedala há 45 anos e nunca tive nenhum problema de articulação de joelho, não sei se é isso, mas eu sei que eu sou um heavy user de joelhito. O nome é terrível, a aparência é terrível, mas eu acho que é um acessório de vestuário é, bem interessante. Tem uma peça que o pelotão profissional usa com muita frequência, que é a peça única. O, o, o nome também é terrível, macaquinho.
2: Bacaquinho. Eu já usei da Asus, inclusive, só que o que não faz sentido considerando que tu use o um macaquinho em funções da aerodinâmica, se tu for utilizar o um macaquinho, colocar as tralhas, tudo que tu tem que carregar. Então, grande parte dos macaquinhos não tem todos os bolsos traseiros, certo? Então, para aí não faz o menor sentido.
3: Pois é, mas sabe o que, é que ele faz sentido? E se você olhar no pelotão profissional, a grande maioria dos ciclistas usam uma peça única. É, porque o conforto de como essa peça veste no seu corpo agora, o que, é que eles têm? Eles têm gente a cada 15 quilômetros entregando coisa para ele então eles estão de bolso vazio Sim. o tempo todo salvo o domestique que tem que se meter botar dentro do capacete, atrás da orelha Sim. dentro da meia, é, o gregário eu sou um adepto, inclusive tive essa conversa com, é, quando eu estava associado a uma marca de trazer ou não trazer para o Brasil, é, e todos que vieram venderam. É claro que o, 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 a peça única tem um desafio muito grande, você tem que estar em forma, porque senão você fica uma salsicha enlatada. É, e com todos os detalhes cintura e de, de excesso de, de é, que você não quer que as pessoas percebam que você tem.
2: É, Mas eu tive uso, dificuldade... É, desculpa, eu tive dificuldade em escolher um, porque eu uso um tamanho de pretele e outro tamanho de camisa. É, então, esse isso, é o um desafio. Mim, foi ponderante, entendeu?
3: Mas sabe que eu tenho duas peças, é, e é que a gente está patrocinado para dizer, mas uma é, é da Asus, que é o Houdine, e outra uhum. é da Panormal, de que quando eu estou em forma eu uso, é, porque a, a roupa desaparece. Eu acho que nessa agradável abobrinha que a gente está tendo aqui. A função de verdade da boa roupa é você não lembrar dela, né? É, do frio, Sim. do calor, do suor. Ela resolver anatomicamente a, de temperatura e você não perder... Porque você pedalar com uma bermuda ruim, é, aquilo te tira o foco, você fica... É, é uma roupa do tamanho errado. É, é quase... Não é impossível, mas te tira um monte de energia e de foco do que você está fazendo,
1: Ô Rafa, mais uma vez, um grande prazer ter você aqui com a gente, eu acho que sempre soma e sempre soma muito, hoje não foi diferente, cara, muito obrigado.
2: Valeu, prazer, é tudo meu, vocês perceberam que eu, como vocês e como todos os ciclistas, tô sempre comprando sapatilha nova, bretelle novo, camisa nova, achando que mais rápido, mais bonito, mais aero e só tô piorando a performance, entendeu? Mas a gente tem fé que a gente vai ser melhor em função da roupa, com certeza,
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
1: Tá aí, você acabou de ouvir o Rafael Metziger. Que também participa com a gente do Gregário Tech, tem uma série de episódios com ele e com Nicolas Sessler disponível para você, tanto no nosso feed podcast quanto na nossa página no YouTube. Agora a gente conversa com outro ciclista, outro convidado que retorna ao programa: Igor Quintela. Igor Quintela, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui de novo. É quase que uma terceira grande volta, né? A gente já conheceu um pouco do Igor <risos> ciclista no episódio Bélgica, um pouco do seu negócio, do seu prazer com a IKEA no episódio Feito no Brasil. E agora você volta para um outro aspecto, uma outra cara, que é a parte do design, claro que o design das roupas, mas é um outro elemento que você trabalha tão bem. Bem-vindo, cara,
3: e não podemos esquecer, é, nessa época de transparência, do privilégio que a IKEA nos deu de estar gerando textos para o blog deles, é, para, o, para o Greg IKEA. Só para deixar claro, os conflitos de interesse todos que existem aqui estão declarados na mesa.
4: <risos> Bem, obrigado, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez, Álvaro Bittar. um grande prazer sempre falar com vocês. Rasgar meus elogios aqui a vocês é, é redundante, como sempre.
3: E aqui na sessão confete... Eu acho que vale dizer também, porque isso fala com o nosso tema de design, de que há mais ou menos um ano e meio atrás você fez um design de uma Jersey Gregário que por N circunstância a gente acabou não produzindo. E aí o Nicolas, é, e essa é uma edição super limitada, eu acho que o Nicolas tem uma, eu tenho uma, o Leandro tem outra, é, e o Nicolas postou usando e deu uma demanda é, que tem planos aí. Mas o que eu acho que ilustra aqui é o seguinte, que design bom não envelhece. <risos> Então, acho que essa é uma coisa da gente falar de jersey e falar de vestuário de ciclismo. E é uma roupa técnica, mas também tem o lado do design, tem o lado de você estar tá bem vestido.
4: É, eu acho que é uma, uma boa, um bom início de papo falar sobre essa atemporalidade do, do, do design. É, eu acho que teve um dos, do, dos dois programas que a gente fez, eu falei sobre esse cara e vou, vou falar de novo, porque... Ele é um cara que rege meio que a minha a minha como, como designer, que é o Máximo Vignelli. E o Máximo, ele, ele sempre dizia exatamente isso, Álvaro, que a temporalidade do design diz a que cargo o design veio, né? Ele desenhou a, a, a logo da American Airlines lá na década de 60, não me lembro muito bem, e é uma logo extremamente simples, que são dois A's maiúsculos, desenhados em Helvetica, bold, e escrito American Airlines tudo junto. A única coisa que, que que diferencia uma palavra da outra são as cores. Que é uma palavra em vermelha, a outra. em E ele jurava de pé junto que que era um, uma logo que nunca precisaria ser redesenhada, de tão de tamanho a perfeição que a marca tinha. Acho que quatro anos antes do máximo do Max morrer, que foi acho que 2017 ou 16. Não... Ele redesenhou a própria marca da American Airlines, provando uma temporalidade que foram mais de 40 anos com uma marca. Isso é uma coisa para os dias de hoje praticamente impensável, né? E isso acaba não trazendo uma uma, uma identidade para a marca. Eu acho isso muito preocupante sobre sobre o aspecto do design. Essa essa volatilidade que o design vem se, vem, vem se criando em cima dele, né? Acho que o, o mundo do ciclismo ele está aí para provar exatamente o contrário. É, as coisas mais clássicas do ciclismo da década de 70 e 80 São as coisas que, entre muitas aspas Estou tá? é, falando muito sobre o aspecto de opinião Fazem mais sucesso até hoje é, Todo mundo quer ter uma jersey com uma faixa no peito Escrito alguma coisa é, Com uma tipografia clássica é, isso no, no, nos leva né, e no, nos resgata Década de 70, Mouton, várias extremamente famosas dentro do ciclismo, que eram confeccionadas de forma extremamente simples, e muito porque na época você não tinha é, a capacidade de fação que você tem hoje, como sublimação, estamparia, etc. As jerseys eram todas feitas de merino, e era tudo costurado. Então você pegava a tipografia, não era uma estampa, é, eram letras costuradas em cima de outros tecidos. É, daí a simplicidade do design e uma coisa que tomou uma, uma, uma carga temporal. Então, temos algumas marcas hoje, vanguardistas, né, no sentido de trazer uma nova visão de design para o mundo do ciclismo, porém, todas elas buscam, exato, na minha opinião, exatamente a mesma coisa, que é a coisa mais simples possível para poder trazer uma notoriedade e uma elegância a um esporte que a gente sabe que tem toda essa carga.
3: Agora, Igor, tem uma coisa que mudou no tempo que eu frequento e observo o ciclismo. Você tem um vestuário que é para uso casual. Durante muito tempo, você só tinha o um vestuário de equipe para usar, e o vestuário de equipe é um vestuário que, antes de mais nada, é uma peça de propaganda. Ele não, não necessariamente é o melhor design, mas é o melhor jeito de encaixar todas aquelas marcas com os pesos de cada dinheiro que está entrando.
4: Totalmente verdade, no entanto que, que quando a gente é, volta às né, décadas do século passado, todas essas diversas que eu estou citando e todos esses livros que eu, que, eu, que eu comentei contigo, quando você abre, eles são, é, parecem cartes. São só marcas em cima de marcas, de patrocínio, etc. etc. E, e hoje você vê um movimento no sentido contrário, que é você ter a casualidade dentro do ciclismo. E aí eu acho que eu vou jogar toda a culpa em cima dela. É, não, 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 não vou te dar uma certeza absoluta que ela é a, a mãe dessa, de, desse viés, mas com certeza ela é a que mais se fez relevante nesse sentido, que é a Rafa. A Rafa entrou dentro do ciclismo trazendo um quê de moda para o ciclismo. E é aí que eu acho que tem a grande virada do jogo é, entre você ter é, as roupas de ciclismo clássicas das equipes. E, agora, tem uma coisa interessante, né, o, o Álvaro, que até final da década de 70, as roupas eram extremamente clean. Você tinha um, no máximo, dois patrocinadores. E aí você vem mais ou menos do, do meio da década de 80 para cá, e virou um alvo de figurinha. É, algumas Jerses, a minha opinião, até poluídas, até demais da conta, para poder dar sustento né,
1: à equipe. E tem uma diferença, Igor, que eu queria te perguntar, que é a seguinte, na história da Rafa, ela lançou, ela era uma coisa extremamente cool, e ela entende, inclusive eu estava vendo no, no documentário do com o Simon, é, que, ela, que ela deslanchou quando ela entrou na Sky. E ali teve o casamento entre o estilo, o, o casual, o clássico, com o racing, com a vitória, com, com o, 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 toda a tradução que é um ciclista campeão usando a blusa. Quando você olha para trás, você vai ver que o que a gente vai lembrar é a camisa Molteni do Merckx, a camisa Peugeot, a camisa do Bianchi do, do Cop, é a Lavicler do Renault, muito associado a quem ganha, vamos dizer assim, aos grandes heróis, ao que os heróis usam. Uhum. Como que é isso? Para você que desenvolve, é, é associativo o cara que usa como reflexo das outras pessoas que vão querer usar também? O sucesso, da, o exemplo que aquela pessoa significa? Eu, eu
4: tive muita certeza disso quando eu fui para a Bélgica, que você vê crianças andando na rua lá vestindo a camisa de equipes de ciclismo. E a identificação ou com um determinado herói que tem naquela equipe ou mesmo com a equipe como time. Né? Eu tenho uma foto, cara, que eu tirei no Carrefour Delabre de um garotinho, de um escuro. Quatro anos, mais ou menos. É uma das fotos mais lindas que eu já fiz na minha vida, cara. Uma mulher apontando pro alto, assim, e ele tá com uma camisa que dá cinco vezes o tamanho dele, da Sky, preta, com aquela faixa azul atrás, um bonezinho de calça, e assim, é, é simplesmente uma cena, é uma tela, cara. Não é nem uma cena. E ali você consegue ver esse outro lado que você está tá, tá batendo tanto. É, voltando na Rafa, para poder fazer um, um ponto de, de referência, eu acho que a gente vê na Rafa, de novo, um outro rompimento de, de, de paradigma, quando ela deseja... A roupa da Sky. É, eu acho que existem, existem dois momentos é, antes da Rafa e depois da Rafa é, na história do ciclismo, tá? É, o primeiro momento é a entrada dela com, com a elegância da moda dentro do ciclismo, em se alastrando, e a gente tem, pode falar disso aí algumas horas. E o segundo grande momento para mim, que ela rompe com o um padrão foi quando ela entra na Sky, porque quando ela entrou na Sky, ela trouxe um design minimalista para provar para as pessoas, por A mais B, que não é o tamanho da logo que faz a sua marca aparecer, e sim como ela é colocada na superfície. As camisas da Sky elas eram de uma elegância absurda, onde você tinha um patrocinador master no peito, que era a Sky, e todos os outros patrocinadores dispostos no peito da camisa, pequenos, mas parecia tanto quanto a Sky. E aí vai uma, uma briga que eu tenho com todo mundo que quer desenhar camisa e, às vezes, até procuram a IKEA para fazer camisas personalizadas e querem... Ah, porque essa logo tem que ter esse tamanho... Assim, Gente, olha só, calma. Não é o tamanho da logo, é, e sim é como ela vai escada. Às vezes, a logo colocada em uma cor só ela vai sobressair muito mais do que se ela estiver colorida, porque ela vai brigar menos. Trago um pouco da, da experiência do mercado publicitário, né? De quando eu fiz varejo, grande parte da minha, da, da minha carreira como publicitário. E você entendia que, assim, cara, quando tudo quer chamar atenção, nada chama atenção. E você aprende a dar pesos e medidas para as mensagens que você quer passar. Então, assim, entende o para quê que você quer como você acha que a sua marca vai, vai ser mais bem exposta, e aí a gente conversa. Não existe receita de bolo, tem que entender o design da marca, aonde ela vai ser aplicada, como ela vai ser aplicada.
1: Mas isso, Igor, quer dizer que muitas vezes uma camisa ela é melhor quando ela é tecnicamente bem montada do que necessariamente bonita. Porque, por exemplo, a composição da, das coisas para funcionar, por exemplo, uma equipe como a Quickstep que ganha muito, Tá sempre nas fotos o cara vai bolar a camisa para que ela apareça bem nas fotos da chegada e, e aí tem até uma, tem uma mudança é, de um tempo para cá que é a internet e toda a agilidade de vídeo de streaming que antes não tinha, né? Antes tinha, tinha televisão e pessoal que ia para a rua assistir. É, então acho que também essas camisas podem ter mudado nesse sentido, mas outras equipes vão ter que chamar atenção de outras formas porque vão ganhar menos. Então é melhor ter uma cor espalhafatosa para chamar atenção do que necessariamente é, ter os, os logos ali simples e clássicos como o da Sky, por exemplo.
4: Concordo, Leandro, mas, mas por exemplo, se você pegar, eu vou, vou pegar um exemplo bom para caramba aqui, que é a Vini Fantini,
1: antiga. Sim. Né?
4: É, cara, era tanta marca na, no, no peito da camisa que você não conseguia ver nenhum. O, o lance é você conseguir entender como é que você cria algo tem uma relevância e que, ao mesmo tempo, você consiga comunicar. Por, por exemplo, a Androne Giacatone. É, agora, eu não me lembro como é que está a Dierce atual, mas a, até uns dois anos atrás, mais ou menos, era uma outra Dierce que me chamava a atenção de, de forma ruim pela quantidade de marcas que eram expostas na camisa. Sim. É, e, e isso assim, cara, eu não estou julgando, tá? Eu sei que as equipes precisam de grana e elas precisam Dá um jeito, uma... né? uhum. de, 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 de ter o dinheiro. Porém, se você leva isso para um campo do design e se você consegue fazer um estudo bem feito de como expor essas marcas, por exemplo, nos dois casos, tá? Tanto da Vini Fantini quanto da, da Andando Diocatone, é, na minha opinião, era caso de você ter uma camisa que fosse extremamente gay, porém com todas as marcas numa cor só. Porque aí você consegue fazer um balanço entre você ter apenas duas cores ou três cores que apareçam, e você consegue ler. E você cons o, o teu olho, ele consegue filtrar aquilo ali e ter um entendimento está aparecendo. Quando você tem uma porrada de cor misturada, a única coisa que você tem é um borrão. E muitas das vezes, cara, você vai conseguir ver se você ah, tem uma foto, você amplia a foto e você fala, cara, tlá, até você caçar aquela marca que está escondida ali. Assim, estamos é, no campo da opinião. Não tem, não, tem, não tem verdade absoluta nisso aqui. Mas quando você para para olhar as jerseys atuais, elas estão mais limpas elas estão um pouco mais clean e elas estão tentando seguir mais ou menos isso que eu estou comentando com vocês.
3: Eu quero fazer um comentário e aí já mudar de marcha, porque a gente fala de vestuário e equipe, ele vai ter a limitação, primeiro, da qualidade do designer que aquela equipe contrata e não necessariamente tem bons designers como em qualquer profissão. Segundo, a pressão comercial de quantas de marcas tem que enfiar ali porque é quem está dando dinheiro não está dando o pneu, tu está dando a água ou tu está dando não sei o que lá. É e terceiro, a, a função do todo. Por exemplo, eu vi uma vez um argumento de uma equipe, eu não sei se foi a IF Education, é, talvez é o primeiro ano da Rafa na IF Education, que fez uma coisa super chamativa com a intenção de que um ciclista visse rapidamente os outros ciclistas da equipe. Você dá uma olhada no pelotão e vê onde é que estão os seus caras, e uma roupa que grita taticamente na corrida pode fazer diferença do que aquelas roupas que são meio parecidas que você não acha o teu companheiro, você não acha o cara que você está buscando. Naquele milissegundo que você tem para tomar alguma decisão tática. Agora, já falamos disso eu queria ir para o lado do que a gente vive, que é o lado do mercado abador, que é o lado de quem não recebe uniforme para usar, mas de quem compra um uniforme para usar. E aí, qual é o design? E a primeira pergunta que eu te faço, Igor, é que eu já vi várias jerseys, de que de perto são lindas mas que de longe não funcionam e vice-versa, o que de perto olhando no espelho funciona mas tem que funcionar de verdade, é na rua é você olhar a 100 metros de você a 500 de você e aquilo no contexto da poluição urbana no contexto da onde aquela, aquela roupa vai ser usada
4: Tá, Álvaro, aí eu vou, eu vou te voltar eu vou te trucar, como eles dizem lá em Goiânia <risos> Será que é essa a funcionalidade que uma roupa de ciclismo tem hoje? Essa é a, a grande questão. É, eu concordo que, vamos botar muito entre, entre parênteses aí, tecnicamente falando, essa seria a função ideal de uma camisa de ciclismo. Só que eu acho que o esporte, ele ultrapassou tantas barreiras e subiu tantos degraus que eu deixo para vocês me responderem se será que é essa a função Ser visto de longe.
3: Mas não ser visto é. como segurança, de que esteticamente o design funcione visto a alguma distância. É, não é? Tem um aspecto de segurança, que inclusive acho que esse é um quente, que a quantidade de gente que se sente o Batman preto da cabeça aos pés e que fica mais vulnerável a ser acidentado, porque não é visto, é, é super elegante, mas é super perigoso. É, mas eu não estou indo no aspecto de segurança. O aspecto, tá. para mim, é que é um design que eu acho que ele tem que funcionar, e eu acho que quase tudo de design de esporte, um carro de corrida, uma camisa de time de futebol, ela é, na maior parte das vezes, ela é vista a alguma distância. E o design pode ser afetado, é, a largura das tiras, que tipo de contraste você usa, para que experiência visual essa peça te dá no todo, não no detalhe do zoom quando eu estou me olhando então, no espelho ao vestir. a
4: vou te interromper, eu vou te trocar de novo. Esse argumento ele funcionaria muito bem até uns cinco anos atrás. Porque eu acho que, assim, e o que eu vou falar aqui não é uma crítica, tá? Mas eu acho que hoje as pessoas estão mais preocupadas em como é que elas vão estar na foto que vai ser publicada no Instagram ou na rodinha de amigos que ela vai estar tá sentada, se ela vai estar tá bem vestida, se ela vai estar tá elegante para o padrão dela do que nesse sentido de ser visto de longe, de ser visto a, a, a alguns metros. Então, assim, eu acho que toda a função a, a engenharia social que a gente vive hoje é, de redes sociais, virou quase que uma obrigação. né? Isso é fato. E eu acho que essa escalada da rede social, ela foi trazendo para o universo de todos os esportes é, um pouco mais de elegância. Você tem os dois lados, tá? Você tem o que é extremamente elegante e o que muitos usariam a palavra cafona, extremamente cafona. E aí a gente vai cair no âmbito da opinião. Porém, é óbvio que quando a gente fala de design, a gente precisa levar em consideração uma regra básica de design, que são as proporções. E quando você tudo isso que você falou nos traz para esse, esse local, é, de conseguir mostrar para as pessoas, de frente ou de longe, é, a possibilidade de ser visto e de ser bem entendido. Né? Por exemplo, ontem eu vi uma jersey é, da MAP que eu achei, assim, cara, extremamente sensacional o design. Os caras conseguiram colocar um M no peito da camisa, passando pelas mangas, que você olha e você acha simplesmente que aquilo ali é um desenho. Um desenho aleatório geométrico. Mas se você for parar para ver, eles pegaram um M em diagonal e encaixaram na frente da Jersey, todo cortado. Aquilo ali é de um primor de design, assim, e de fabricação. Porque, cara, falo para vocês, com, com categoria, tá? É difícil para caramba você conseguir fazer um negócio daquele e mandar aquilo ali, peça
3: de costura, e sair certo. O que que fez ser virtuoso um design australiano? E o que que dá para ser virtuoso um design brasileiro? Eu, eu acho que, assim,
4: tanto o design australiano quanto o design brasileiro, eu não, aí eu vou, eu vou falar outra coisa polêmica aqui, tá? Eu não vejo um DNA de design. Eu vejo um DNA no, no design italiano, é, eu consigo ver um DNA no design nórdico pesado, eu consigo ver um DNA no design inglês. É, o design americano, pra mim, ele é pasteurizado. Não é que ele seja ruim, tá? Ele simplesmente é pasteurizado, porque eu acho que é tanta gente do mundo todo é coisa que vai pra lá fazer, Exatamente, que vai pra lá fazer design, que o negócio ele, ele, ele meio que anda sozinho e tem várias vertentes. No nosso caso, e no caso da Austrália, eu acho que os designs são excelentes, tá? É, nós temos uma escola de design, cara, que, na minha opinião, design gráfico, a gente está entre os melhores do mundo. Porém, é o seguinte, eu acho que é muita gente que vê muita coisa, que gosta de muita coisa e que tenta fazer mixes diferentes para oferecer para o público. Aí você pega, né? Vamos pegar na Austrália. Você vai pegar é, a Taquer e você vai pegar a Map. São completamente diferentes, completamente opostos. E completamente lindos dentro da, da, da sua proposta. Óbvio que, na minha opinião, e aí eu vou para uma opinião comercial, tá? A Map vai ter muito mais profundidade que a ela é uma coisa muito mais clássica. Ela vai conseguir agradar uma quantidade maior de pessoas do que a Ataque, que é uma coisa contra a cultura. Então, finalizando a tua pergunta, quando a gente traz para o design brasileiro, você tem um movimento muito pequeno é, ainda no Brasil, de marcas que buscam um primor em design. É, mas tem. Já, hoje, hoje já existe um movimento no Brasil que você vê isso e, cara, para mim é, é extremamente gratificante ver um negócio desse acontecendo. Embora eu ache que ainda não conseguiu se entender como é que você vai transformar ativos brasileiros em design para o mundo. Porque tudo que a gente vê como ativo gráfico brasileiro, para nós... É borboleta, bananeira, arara... É o calçadão de Copacabana, é o Cristo Redentor, é a calçada de São Paulo, por exemplo. O grande papa do design para mim hoje no Brasil, não é que ele não é que ainda é o Papa do design, não, mas eu acho que fez um grande movimento de design e que transformou o design de moda brasileiro conhecido no mundo, foi o Oscar. Apesar de todo mundo virar para mim e falar: Ah, pô, mas o Oscar, o design é nórdico, aquele design é nórdico cara, olha só, aonde, de onde veio a inspiração dele, é, de onde ele traz as coisas dele, bicho, isso aí para mim pouco está importando. Importa uhum. para mim o resultado que ele conseguiu
1: colocar no mercado. Eu bato palma de pé. O Igor, qual que é a, a sensação que você, quando você idealiza uma, bicicleta, uma, uma jersey, qual que é a sensação que você gostaria que a pessoa que vai usar sentisse ao olhar e ao colocar aquela jersey?
4: Ao olhar eu quero, é, a, gente, a gente faz produto é, para as pessoas desejarem, então eu acho que o olhar, o cara, eu gostaria de falar assim, que eu quero. E o usar seria o eu não quero tirar. É. Acho Ou que, eu esqueci é... que estou com ela. É, 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 é básico. Isso aí eu já ouvi, Álvaro. Isso aí eu já ouvi e vou te falar, cara. Pô, foi, foi gratificante demais a pessoa, a pessoa falar isso. Fala assim, cara, eu boto sua Jersey e parece que eu tô sem Jersey. Eu esqueço que eu tô usando uma Jersey de tão confortável que ela é. A gente desenha produtos, cara, e. e as pessoas desejarem. Eu tava conversando essa semana com uma pessoa e a pessoa é heavy user de IKEA. E aí eu virei pra ela e falei assim, cara, você usa IKEA desde quando? Ela, desde que vocês começaram a vender. É pô, legal. Eu falei assim, você já sentiu diferença na Jersey? Ela, não. Eu falei assim, pô, a Jersey que você veste já mudou três vezes. Aí a pessoa, oi Eu falei assim, a Jersey que você veste, ela já teve três alterações, porque a gente acredita que tudo sempre pode melhorar. Para mim, ela tem que ser imperceptível para o cliente e a única coisa que as pessoas devem dar às marcas é, é a primeira oportunidade. É, eu tive um professor... De, de, de propaganda que, que dizia isso pra gente, assim... É praticamente uma lei né no mercado de comércio. Fazer a primeira venda é mole, difícil fazer a segunda. E, então, hoje, dentro de uma de uma estrutura de, de criação de produto e de design, né, a busca é por estar sempre desenhando coisas que sejam relevantes para as pessoas. Isso eu acho que é o principal tá e cada vez mais confortável. Então, eu, eu, eu esse lance da relevância, cara, eu... Fui aprendendo isso ao longo da, da, da minha carreira como, como publicitário, e, e a chave caiu de tudo quando me convidaram para fazer uma palestra sobre indústrias gráficas, no Encontro Brasileiro de Indústrias Gráficas, para falar sobre mídia impressa. Isso tem uns cinco anos atrás só. E eu, beleza, cheguei lá para falar eu falei assim: bicho, como é que eu vou falar para esses caras? Porque, cara, é uma indústria que está fadada. A morte, né? É, não tem outra, outra explicação. Porém, cara, se você olhar sobre a ótica da relevância, tudo que é relevante vai continuar sendo impresso. A Bíblia. A Bíblia, provavelmente, ela nunca vai deixar de ser impressa. Eu não sou religioso, tá? É, mas ela não vai deixar de ser impressa, por quê? Porque ela é um símbolo. É, as pessoas andam na rua com uma Bíblia debaixo do braço para demonstrar a sua religiosidade. Ela precisa o produto físico, impresso. é Essa, para mim, é uma das grandes provas de que tudo que é relevante é imortal. Então, acredito eu que se a gente conseguir continuar produzindo coisas que sejam relevantes para a vida das pessoas que praticam o esporte que a gente ama pra caramba, é, cara a marca só tende a, a ganhar cada vez mais espaço e aí o céu é o, é o limite.
1: É sempre muito legal contar com o Igor aqui no Gregório Cycling. Agora, a gente tem a honra de receber o único brasileiro vencedor de uma etapa do Tour de France. Com vocês, Mauro Ribeiro. Mauro, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. A gente, claro, que te gente é, sempre enaltece os seus feitos, sua história como ciclista, a vitória da etapa do Tour, a vitória na Paris-Nice, a sua presença nas cinco monumentos. Isso também é um feito que eu sempre admiro muito toda vez que eu relembro. Mas hoje aqui a gente está para falar sobre um empreendimento, uma aposta sua que é a Mauro Ribeiro Esportes. Antes de mais nada, muito bem-vindo aqui com a gente, né? porque esse que é o mais importante, é um prazer ter você aqui.
5: Eu que agradeço essa oportunidade, sempre escuto as matérias que vocês fazem e acho super super interessante como vocês abordam o sujeito e espero que essa, essa entrevista também seja bem produtiva para todo mundo.
1: Como é que foi essa transição? Quando que o Mauro esportista, se tornou o um Mauro empresário. Eu sei que não foi no primeiro momento, teve uma transição. Como é que foi que isso aconteceu? Olha,
5: é, na realidade, a história ela começou já em, em, em 92, 1992, logo após, em 90 mil, eu tive uma temporada excepcional no circuito mundial, ganhei a etapa do Tour de France, que foi, a, vamos dizer assim, a coroa, né? E, é, mas eu estava já extremamente bem 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 postado nas competições, eu já fazia parte da equipe, vamos dizer assim, os titulares dos titulares para fazer todos os eventos de maior importância. E em 93, é, a gente era patrocinado pela Mavic e já tinha surgido a, um interesse é, do, da direção na época para ver se eu não... Não, não ingressaria, vamos dizer assim, nesse, nesse lado é, de consultor e, e desenvolver o mercado na América Latina para a Mavic naquele momento. E eu tive uma reunião com eles e eu falei que era ainda um pouco precoce, porque eu ainda gostaria de continuar a competição. Né? E, e eu tinha uma facilidade... É, de desenvol... Eu já trabalhava, eu, eu, eu participei no desenvolvimento do câmbio eletrônico, a geração Mavic, eu participei é, da, do desenvolvimento de uma parte dos pneus Michelin, quando era saiu do, do conceito tubular para ir para o conceito Michelin, e principalmente quando a marca da Decente retornou no pelotão. É, é, profissional de ciclismo com, com a marca japonesa de vestuário e a gente trabalhou para desenvolver o conceito é, de visibilidade vamos dizer assim, aquilo que era mais confortável. Então, já tinha essa essa percepção. Quando eu, eu decidi parar a minha carreira, foi em 98, eu voltei para o Brasil, eu fiquei praticamente seis meses no Brasil e tive um convite para retornar, é, morar na Europa, e aí já como consultor. E eu fui me instalar na Suíça, aonde é, eu trabalhei com a, a marca Bianchi, e dentro desse conceito existia a marca a, a de vestuário da Castelli e os óculos da Rudy Project. Então, eu me ocupava do, do, do desenvolvimento comercial da da região francesa e italiana e com o tempo eu comecei a até a discutir os problemas que existia em relação à adaptação do conceito cada cada país cada sociedade ela tem as suas particularidades né não é não é uma regra para todo mundo né todo mundo, às vezes quando a gente tem que dizer que na França o pessoal gosta do azul mas na Alemanha é vermelho e tem que se adaptar então eu fazia parte desse dessa desse trabalho, e fui ganhando cada vez mais crédito dentro desse processo, e eu cuidava dessa gestão até em parceria com, com, com um suíço que era especializado no, no, no mercado das bicicletas, né? no caso que ele era mais dentro da realidade comercial e não de alto rendimento, né? entendimento de como qual que é os produtos que melhor funcionavam, e eu aprendi muito com ele, claro, e isso durou dois anos e meio. Né? E aí veio a, Um novo momento Da própria Bianchi Que foi comprada por um grupo sueco Aí Ao mesmo tempo a Castelli também Foi comprada por um um grupo de investidores e aquilo foi mudando tudo e com com isso criaram novas regras né e aí é, houve um momento de reflexão tinha o convite para ficar é, para trabalhar junto com a Bianca direcionamento mas é, é, minha esposa é francesa mas ela falou assim, entre a Suíça e o Brasil, eu prefiro o Brasil. E daí, naquele momento de decidir, é, houve essa ideia, um dos consultores naquele momento, falou, você tem uma sensibilidade tão grande, você nos ajudou muito a entender, ele falou, por que você não cria a tua própria marca? E as coisas aconteceram daí. Mauro,
3: no dia zero, você tinha, tinha enormes desafios como qualquer empresário, mas no seu caso específico de uma confecção de roupas técnicas de ciclismo, é, matéria-prima, mão de obra, como é que você resolveu esses problemas é, quando você formou a Mauro Ribeiro? Porque a indústria brasileira amadureceu muito, e você é uma das lideranças que está sempre subindo a barra, mas naquela época... Eu me lembro e até era consumidor era uma coisa muito artesanal de muito pouca escala. Como é que você superou essa esse esse momento que o mercado estava naquela época?
5: É, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato é, com alguns fornecedores de tecidos, porque o mercado brasileiro ele tem muita tecnologia, ele tem muita coisa bacana. O problema às vezes é a realidade do mercado, onde é, a demanda ela exige muito mais uma questão de preço e depois a gente fala do produto. Então, isso foi a primeira percepção como com o primeiro diretor comercial dessa empresa que a gente está até hoje. Né? A gente trabalhou muito, desenvolveu muita coisa bacana. É, algumas coisas que foram até para grandes marcas, né? como a própria Nike, são tecidos que a gente desenvolveu e eram tecidos que para eles não tinha significado. E a gente conseguiu, eu mostrei para eles que aquilo tinha uma eficiência é, de resposta de atividade esportiva. E aquilo foi homologado dentro do laboratório do pessoal da Nike. E quando teve alguns problemas, eu que detectei antes do pessoal da Nike detectar. Então, assim, foi uma coisa muito bacana. Então, assim, é, 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 são, são momentos que é, a gente mora num país que tem muito sol e eles não tinham preocupação, por exemplo, de colocar o V50+. Então, é uma coisa que hoje faz parte de qualquer marca que esportiva que está desenvolvendo, o meu produto tem proteção V50+. É, os tecidos, é, o poliéster, por exemplo, que é usado é, principalmente na, nas camisas, eles tinham um preconceito muito grande dentro do mercado, porque ele foi... Muitos dizem, não, esse é um produto barato, mas ele não transpira, ele, ele traz cheiros, e mas não é uma verdade, isso houve uma evolução, houve, naquele momento eu traduzi isso porque eu já tinha um conhecimento, o mercado europeu já era uma coisa, uma realidade e muito mais apurada do que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, a poliamida no Brasil sempre teve uma referência e o poliéster era tratado como um segundo ou um terceiro, um quarto plano mesmo. né? E eu consegui trazer isso à tona e mostrar para eles que tinha uma eficiência sabendo tratar ele e, claro, trazendo fios que pudesse realizar uma um, um conceito de, de produto. Então, uma vez que isso aconteceu, é, o grande passo de, de, de produtos estáveis dentro do, do exercício, eu já tinha conseguido. É, eu sempre digo que o ciclismo é um esporte que ele diz você tem que ter é, o contato de uma lingerie a durabilidade de um macacão de, de motocicleta e a durabilidade de um, de um, de um produto que é indestrutível. Então, para você conseguir essas três é, relações, é, você tem que pesquisar, tem que correr atrás. E eu sou um cara que, realmente, eu, eu nunca sei. Eu sempre estou perguntando e sempre quero aprender. Então, nesse sentido, a gente procura a sempre estar tá idealizando e é, é, criando alguma coisa diferente para ser diferente. Então, para mim, é muito prazeroso é, 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 a gente conseguir construir alguma coisa onde o setor, pelo menos do ciclo, se espelha para que a, a coisa avance. Então, essa é uma parte que foi resolvida em, praticamente em dois ou três anos. Difícil você ganhar confiança de uma indústria porque é sempre aquele grande desafio, a indústria pequena não tem a infraestrutura e a grande não entra dentro dos, dos cálculos financeiros. Né? Mas quando eu consegui conversar com a direção e explicar para eles que aquilo seria muito mais um laboratório de percepção e sim de know-how, a ficha caiu e daqui em diante eles me deram carta branca e, e eu posso dizer para você que muitos produtos que estão no mercado hoje com uma quantidade é, que eu posso dizer que para eles é muito satisfatório, nasceu dessa, dessa relação que a gente começou naquele tempo.
1: Ô Mauro, conta pra gente como é que está a Mauro Ribeiro Esportes hoje. Porque na história, em 2002, ali no próprio site fala. Eram duas costureiras, é, era uma equipe enxuta. No mesmo site tem uma foto com uma galera imensa ali, na, eu imagino que seja, uhum. no desenvolvimento. Quantas pessoas hoje trabalham? Vocês têm só a unidade em Curitiba?
5: Como é que é o, a, o, o formato? A, 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 gente, é, a Mauro Ribeiro hoje... Ela tem é, no total 150 pessoas envolvidas no projeto, sendo que a gente tem, é, de área construída, é, a gente está ampliando, a gente tem é, praticamente são 2.400 metros quadrados de estrutura, entre depósito para logística, é, parque é, de máquinas digital, é, sistema de corte, é, a gente está, vamos dizer assim, a gente tem um circuito completo. Então hoje eu posso dizer para você que os softwares, a maneira de desenvolvimento, nosso design é, vem do mercado europeu, é um, é um europeu. Toda a modelagem é desenvolvida num laboratório especializado na Europa. É, o nosso design ele já trabalha com quatro, cinco marcas extremamente relevantes no mercado mundial. Mas ele não quando a gente conversa, ele ele escuta aquilo que eu quero, a identidade ela é própria, ele tenta entender, eu acho que o grande desafio de uma marca é não se perder no, no, naquilo que faz e na evolução que faz. Então, dentro desse processo, a, a, a leitura é muito interessante, porque é uma cobrança, é, até quando a gente vai desenvolver alguma coisa, é, existe esse conselho, mas você está fugindo daquilo que você é. Cuidado que você
3: está se perdendo. Paulo, você como industrial e produzindo produtos, cada produto é um filho e você até disse que você experimenta, testa, conversa, dá feedback. É, nessas duas décadas que é, é admirável, uma empresa tem 20 anos e no, no, no segmento é, especializado como ciclismo, mas tem alguma peça que você tem um carinho especial, que você signifique alguma coisa para você? É, a, a, a gente tem, a, foi o grande
5: desafio é, traduzir a a eu acho que todos os produtos a gente procura fazer ele para dar certo né que aquela coisa aconteça e, mas às vezes em quando a, o, é mal mal compreendido né acontece mas para mim eu acho que o nosso é, o nosso artigo que é referência né e que é hoje ele deu uma tendência né que muitas muitas outras margas marcas seguiram o visual dele é o nosso carbon né então assim o nosso bretele bermuda carbon ele é nosso vamos dizer assim o nosso ícone tem assim assinou a marca Mauro Ribeiro dentro do mercado ele realmente é o, é o produto que ele traduz performance conforto estética né e visibilidade e eu digo assim a gente tem um, 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 esse produto quando a gente chamou ele de carbon, né, muita gente acha que é, o carbon é só o nome fantasia. Mas não. É, a gente usa um conceito de pad dentro, né, o forro que, que vai nele. Ele é feito de fibra, de fios de fibra de carbono, com um sistema de armesh, mesh né, um sistema de ar dentro das almofadas, que a, a, a memória de reflexo, de repetição. Ela, é, ela tem é, é, duas vezes mais ou três vezes mais de confortabilidade, por exemplo, que o gel. Porque o gel ele tem uma, uma tendência de, é, vamos dizer assim, eu brinco um pouquinho, né? o gel é o, é o Galaxy, de anos atrás, né? que você é, era o barquinho, né? jogava para a direita, jogava para a esquerda ele ia para tudo que é lado, né? mas ele não tinha a eficiência de resposta que tem o sistema do ar-mesh, que é, uma, é um reflexo de velocidade muito apurado, independente do peso que você tenha, ele tem essa 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 reflexão. Então, seria a mesma coisa que você se, se jogar dentro de uma piscina de bolinha, é onde ela se espalha, mas, ao mesmo tempo, ela tende a jogar você para fora. Como então, essa... uma colmeia? É, é, esse é um conceito de acabamento que é, ele é patenteado, né? só o nosso fornecedor que tem essa, essa identificação, é um trabalho muito fechado e é um produto realmente que traduz a imagem do que é o cargo. Você recentemente fez uma edição especial da camisa que
1: remetia à sua vitória no tour, da RMO, né? você fez a MRS. Qual a importância, ou melhor... Eu até sei essa resposta, mas qual que é a frequência com que as pessoas que usam o Mauro Ribeiro Esportes não conhecem a história do Mauro Ribeiro? É, quanto que essas coisas já se misturaram ao longo do tempo?
5: Olha, é uma, uma questão super interessante, porque é um questionamento que eu sempre me coloco. Eu vejo o Mauro Ribeiro como um atleta que fez uma história, que respeita e que gostaria que as coisas dentro desse universo tivessem tido uma, uma sequência muito mais natural, e hoje a gente ter, pela evolução que teve o esporte, ter 50, 60 atletas competindo, e fazer parte dessa história, do que realmente estar um pouquinho isolado é, junto com alguns brasileiros, como Fischer, como Luciano, como Cássio, enfim, se a gente tem essa geração que se aproxima muito de mim, né? diga uma diferença de entre 5 e 10 anos, você tá, se você colocar, você vê que é essa geração que, que foi o pioneiro de empurrar as coisas à frente. Então, a gente sabe que é, é, o tempo passa, é, as pessoas que se envolvem, elas se atualizam muito mais aquilo que está acontecendo hoje do que aquilo que aconteceu há 30 anos atrás, isso é um fato. né? É. Mas a gente procura justamente ligar essas duas ações para essa geração nova, não como dizer que é o, 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 essa ideia de ser o único ou essa ideia de ser a, uma coisa exclusiva, e sim dizer que essa história do que está acontecendo hoje tem um sentido, tem uma história de conhecimento, tem um percurso de conhecimento para que a pessoa entenda que quando ela compra um produto da marca móvel Ribeiro, existe um profissional que trabalhou e desenvolveu e continua desenvolvendo é, é, o melhor que ela, que ela possa entender para que a pessoa que está comprando tenha um conforto, durabilidade e eficiência naquilo que ela vai fazer.
3: Da sua referência desses 40 anos, e é sempre importante mencionar é, as quatro décadas, qual a jersey é, de todos que você conheceu, e não vale falar da RMO que você ganhou a famosa etapa do tour, que todo ano é, é, é memorável e relembrada, mas qual a jersey profissional que você olha para ela e fala assim, isso aqui representa alguma coisa, isso aqui mexe com o seu batimento de coração? Olha, eu, eu acho assim,
5: se a gente falar como como apaixonado pelo ciclismo, pelo momento da minha história, é, eu diria que teria duas dois grandes monumentos para mim, tá? Como quando o seu uma Jersey, é, esportivamente falando, né, seria da Renault Elf com Bernaino, né, que era a referência, a Greg Lemon, toda essa geração que que gerou esse 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 universo e do lado italiano a Facuntini com Francesco Mosé, né, que era Gelato e Faconcini, um, um, são, são peças visuais e traduzida por dois grandes campeões que é, para mim elas são é, memoráveis, né? E claro, eu digo assim, acho que se a gente parar e falar um símbolo de uma jersey que faz referência é a, a camisa de campeão mundial, né? O Mauro o quanto que essas camisas são feitas pelo cara que veste?
1: Porque, por exemplo, se olha a camisa da, da Bianchi, você vê o Fausto Coppe usando ela, né? E, e é aquela, aquela aura tá está ali. A mesma coisa com a Moltene do Bad Marques, é a La Vicleer da então. do Renault. O quanto que o cara que usa, ele traz a imagem junto com a, com a estética da camisa?
5: Eu diria que acho que todo produto que um atleta de carisma o, o que cria o que cria essa imagem, é, é, eu diria, bondosa, agressiva, é, amigável, é, simpatia, de ele traz, eu diria, 80% de uma história. Porque se a gente pega, você pode parar para ver ah, a Oakley, a Hoodie Project, a, os capacetes giro, é, os pedais automáticos, né? Eu, eu digo, ou, eu não sei como é que vocês falam, acho que é os é, clip, é, isso, com clip, é, é, as bicicletas, tudo isso, elas são trazidas junto com a imagem de um, de, um, de um atleta. Eu acho que isso não só no ciclismo, como qualquer esporte. Se hoje a gente referencia é, para o mercado mundial, a Nike é, é, a, é a Nike, mas a gente sabe que o melhor produto deles é a Jordan, porque o Jordan é a referência dessa grande identidade de marca.
3: E aí me vem duas referências né, de vestuário e atleta. Um, o nosso querido Mário Tipolini, que usou um monte de coisa que só ele podia usar, ninguém mais, né? e, e ficou admirável. E a outra é a camisa da Mapei clássica de uma equipe vigorosa, mas que era aqueles blocos de gelatina que esteticamente é, discutíveis, para dizer no mínimo. Agora, a minha pergunta, Mauro, é o ciclismo tem uma coisa diferente de outros esportes? Porque o amador... O amador mais informado tem vergonha de usar a camisa da equipe. No futebol, as pessoas compram a camisa do time, no basquete, no vôlei. No ciclismo, isso não é uma prática. Assim como, por exemplo, não tem, não tem coisa mais de mico no pelotão do que você vai aparecer com a camisa amarela do Tour de France para andar um girozinho de 50 quilômetros. De onde vem essa cultura?
5: Isso é uma coisa que a gente trabalha muito e a gente define é bem fácil de definir. É que o ciclista que está começando agora a leitura de informação é a autoestima e o reconhecimento das pessoas que estão olhando para ele e dizem assim é, ah ele é um ciclista então esse é o primeiro contato com a bike aí a gente usa a roupa customizada que a gente fala ou publicitária né porque identifica bem o ciclista quando você passa um ciclo, de, de, é, ciclo esportivo, eu, eu falo sempre, o ciclo esportivo não quer dizer que ele é, seja limitado por causa da idade, por causa, não, simplesmente porque ele não faz competições profissionais ou não se dedica 100% profissionalmente, mas ele já faz 5, 6 anos que ele pedala ele não precisa mais dizer que ele é ciclista, ele já sabe que ele é ciclista, então ele procura muito mais é, se cuidar visualmente, então ele se preocupa que a sapatilha tem que combinar com a cor da bicicleta, ou que tem um produto que seja na moda daquele momento, o calção tem que combinar com a camisa, quanto menos, eu estou muito mais preocupado com a tecnologia que eu estou usando do que o visual, então, minha camisa, a camisa preta, ela é preta, mas todo mundo vai dizer, não, mas ela esquenta. Não, ela não esquenta, porque ela tem tecnologia. Então, essa essa visão de identidade, é, de, 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 de ser alta afirmação, que ele não precise mais passar.
1: Isso não fica careta, Mauro? Quando você veio lá dos anos 90, onde o Mário de Polina era o rei, aí, como o Alvo falou, mas tinha aquela dia assim, da Castorama, você tinha uma série de... O próprio Amapei, você tinha uma, uma diversidade muito grande das cores que estavam presentes no pelotão, e hoje até tem uma, uma retomada, mas o preto dominou os últimos anos, inclusive entre o pelotão e o não é Não é uma simplicidade... É, é autêntico isso, assim? Não é meio bobo essa coisa de... Tem que abdicar de tudo quanto é cor e, e
5: fazer o mais sóbrio possível? O intuito de um ciclista profissional, além de ter a performance, é ter a identidade de marca mais clara possível. Então, quando você pega, por exemplo, a camisa da I, 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 I nós, Da Inos, né? Da, da Sky. Isso, aí, aí, é Se você vê a, a, o grafismo que eles utilizaram, ele é muito pobre, né? Digo assim, um, 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 veja bem, com todo respeito, mas extremamente inteligente, porque a única coisa que, quando você olha, você vê a marca do patrocinador. Então, a preocupação hoje, e se a gente parar para pensar, você tem uma tendência, que é uma coisa também lógica, é o fornecedor, o fornecedor de 30%, 40% do pelotão é uma identificação única, né? Ou é o, a, a, a Gilby, que está patrocinando 400B Equipe, depois você tem a, a Santini que patrocina, e, então você diz assim, eles, o primeiro objetivo quando você tem um manager que vai falar com o designer de uma de uma de uma, de uma empresa que vai trabalhar em cooperação com uma equipe profissional, o objetivo maior eu quero visibilidade daquilo que está me pagando. Então, a, a maioria é justamente a neutralidade para cada vez mais chamar a atenção daquilo que eles estão focando, que é o produto, é aquilo que eles querem mostrar. Ô
1: Mauro, a sua carreira como profissional, ela teve um começo e um fim. Agora, como empresário e como um desenvolvedor de, de peças de, de roupa de ciclismo, ela tem um horizonte imenso pela frente. O que, que te motiva? Qual
5: que é a sua
1: busca? É, com a Mauro Ribeiro Esportes?
5: Olha, primeiramente, eu, eu não me vejo, eu acho assim uma coisa que, que eu sou muito gratificante pela minha pela minha atividade esportiva foi essa motivação. É, eu trabalho com muitos jovens, né? Então, eu estou quase chegando aos 60 anos, né? Mas eu não me vejo parado, eu não me vejo. Então, assim, eu, 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 eu sou um uma pessoa é, é, que é, não gosta de falar do passado, sou uma pessoa que busca o futuro, é, que, que, que quer fazer, quer entender o que está se acontecendo hoje, vamos procurar entender, vamos se adaptar, eu sou um cara cabeça aberta nesse sentido, eu não gosto de ficar achando que na minha época, porque isso, porque aquilo, cada um tem a sua época, as suas dificuldades, a sua evolução, vamos evoluir. Algumas coisas acontecem e volta a moda, a roupa, ela é assim, né? A gente vê que as tendências vão e voltam, né. disse no modo geral. Eu, às vezes eu brinco e falo assim, se, se tivesse para assinar um contrato para 100 anos, eu assinava já. Então, assim, eu vejo, eu, eu, eu quero continuar com essa, com essa mesma paixão. Esses mesmos desafios que, para mim, é super bacana é, é, ser competitivo, é, sabendo dos meus limites, mas eu sempre estou tentando melhorar e eu acho assim que para a marca a ideia é justamente cada vez mais ter o meu espaço e, e ter as oportunidades de demonstrar o trabalho que a gente vai vem fazendo e as coisas que a gente vai aprendendo e melhorar cada vez mais para o mercado e poder ter essa essa tradução do consumidor final é, que ele, ele seja satisfeito e que ele entenda que isso é, é, não vai parar por aí eu vejo realmente, assim, o meu limite é quando não puder mais. Mas se puder mais, eu não, eu não vejo muito a curto prazo, não.
1: Eu preciso ser sincero com vocês. Esse foi um dos episódios mais legais de gravar. Os três convidados entraram no clima. E falaram muita coisa legal. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Lembrando que o Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira tem episódio novo. Mas no feed, Gregário, tem conteúdo quase diário, feito especialmente para você. Tem o Gregário Rage, tem o Gregário Tech, tem o MTB Pass. Estreou nessa quinta-feira o primeiro episódio da série Efeito Placebo, onde o Nicolas Sessler e o Álvaro Pacheco recebem o Hamilton Rochelle, e também o Brian Saunders, para uma série de três episódios. Eles conversaram um pouco sobre o significado do placebo, como é feito os testes como ter certeza que uma coisa faz realmente diferença para você na hora de tentar melhorar o pedal. O episódio número 1 um já está no ar, o próximo estreia é na próxima quinta-feira e você não perde tempo em ouvir, com certeza tem ali informações importantes para você melhorar sua pedalada. Um grande abraço e até a próxima!